1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас сегодня дорогой гость, прекрасный военный репортер Надана Фридрихсон. Не, у меня тут было еще несколько эпитетов, но я их приберег внутри себя, чтобы не вгонять ее в краску. Привет! Милости просим. Спасибо, что приехала. Надан приехал с войны, между прочим.
2: Да, приехала с войны. Хотя нет, сегодня я к тебе все-таки добиралась уже по городу. Я уже несколько дней как в Москве. Где войны? Но если есть, то только информационное, политическое, никакой другой пока нет
1: Скажи, пожалуйста, вот я тебе задам сегодня некоторое количество вопросов Не про повестку, не про события, а вот совсем абстрактных Там страшно?
2: Это хороший вопрос, ты знаешь, это зависит от человека Кому-то очень
1: страшно Тебе было страшно?
2: Нет Это, знаешь, вот я знаю, этот ответ у военных вызывает усмешку и нежелание со мной работать. У коллег вообще странное какое-то отношение ко мне. Я не знаю, я не могу это объяснить. Были моменты, конечно, были моменты, когда внутри было не по себе. Я не думаю, что что это это было. Это, например, было лето, это была попасная. И вот даже когда мы уже подъезжали к этой попасной, вот внутреннее ощущение, что ну не по себе... Оно возникло, но это не страх. Потом, когда мы приехали, я поняла, откуда оно взялось, потому что там летало все, поднималось все. И вообще, когда заезжаешь в Попасную, вот в тот период, лето, знаешь, как Багдад, 5 часов дня. Такой песочный столб до неба, дорог уже просто не было.
1: Там бои уже закончились? Нет, они еще шли, но это уже
2: были не контактные бои, это были артобстрелы. Украинцы насыпали на Попасную и получали, соответственно, ответ. Они уже отступали из нее. И дальше вот из этого песочного тумана, назовем то так, то БТР выезжает, то танк выезжает, то, значит, танк, на котором куча людей в масках, значит, с автоматами. Это ей же, господи, лишь бы в этот БТР-то не впаяться, потому что mm-hmm. видимости никакой. И вот когда уже мы доехали и стали работать, снимать, стало понятно, откуда у меня вот это внутреннее предчувствие было. Шаг влево, шаг вправо – довольно опасная история, потому что украинцы, отступая, естественно, оставляют много-много подарков самых разных. Угу. Ужас в том, что этот портал был, где еще были мирные жители. Я, собственно, с ними разговаривала. Они мне рассказывали, как они жили все это время, почему не уехали и что у них сейчас. И вот мы идем, и женщина так идет спокойно абсолютно. Вы туда не наступайте, там, похоже, мины. Вы вот по этой дорожке. И она это абсолютно спокойным голосом говорит. То есть для них это стало такой нормой быта. Но, в принципе, история была не очень приятная, тем более украинцы потом очень быстро обсыпали эту территорию минными лепестками. И вот тут, конечно, стало совсем неприятно, потому что там очень много было травы, дороги нет. Мину-лепесток, как ни прищуривайся, на второй минуте у тебя все сливается. И вот, скажем так, опасение, что вот я сейчас наступлю на мину-лепесток, вот именно на нее... Они были А потом прошло короткое время, я уже вернулась из Попасной И в Донецке, в отеле, где я была Поминки с утра То есть стол собирают Я подхожу, говорю, а что случилось? Говорят, твоя коллега подорвалась на мини-лепестке Говорю, как? Ну, обычно взрослый человек потеряет конечность Но не погибнет, ребенок может Оказалось, эта мини-лепесток Она же может застрять на ветках деревьев Она упала на голову То есть вот такая вот чудовищная нелепая смерть, в том числе вот наши с тобой коллеги-журналисты. Я это когда услышала, какая-то вот легкая легкая паранойя насчет мин лепестков, она у меня возникла. Но я стала с ней бороться, потому что иначе просто работать будет невозможно. Дальше это все перерастет в страх, и ты уже никуда не поедешь, ты будешь вот зажат, ой-ой-ой, там только мин лепесток. И не по себе было вот сейчас, когда я вернулась из Зайцева, это бахмутское направление, но там не по себе, скажем так, сильнее было, и были... Обстоятельства. Во-первых, поселок был еще не до конца зачищен. Понятно, что группа Вагнер там работала активно, но даже они признавали, что в отдельных домах, в отдельных подвалах вполне себе могут быть ДРГ могут быть ВСУшники, и они ловили уже, когда темно-темной ночью, эти группы пытались выйти из дома и отступить mm-hmm. к своим, потому что украинцы отступили из Зайцева и тоже накрывают его из артиллерии. И получают в ответ, там и градами по ним работают, и вторым калибром, чем там только по ним не работают. Но и они не скупятся, они там и хаймерсами кидаются, и, по-моему, это было еще три топора, судя по вот этому свисту характерному, по-моему, топорами они тоже кидались. И вот то, что ты идешь, и в любой момент из любого дома может выскочить Прекрасный или непрекрасный ВСУшник или группа ВСУшников вооруженных и готовых отбиваться. Это, конечно, добавляло адреналина. Зашла я потом в дом, где был расчет минометчиц украинских женщин. Они мне рассказали, как они установили, что там были именно женщины. Это, конечно, прекрасная история. Они находили броники со стразиками. К сожалению, они их уже увезли, мне не показали. Там на брониках были всякие наклеечки миленькие. Я думаю, Господи, Боже мой, война войной, а женщина остается женщиной понимаешь мимими на войне. И в итоге я брожу по этому дому посмотреть, как они там, может быть, после себя что-то оставили. Иду, 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 и обнаруживаю в сапоге там сапоги стояли гранату. Я так, опа! А я хотела его взять посмотреть размер. Думаю, ну вот понять, может быть, женский, гражданского населения. Это как обалдеть. Ну, естественно, позвала ребята, и говорю,
1: у вас тут сапоги, извините, граната. Ну, граната снаряженная или... Не знаю, он полез, что-то с ней сделал, открутил что-то и убрал. А, понятно, понятно, просто граната. Да, гранаты.
2: Ну, в общем, вот такие моменты. И э, вот в Зайцево, да, но там действительно ДРГ-группы, плюс постоянно вот эта канонада, прилеты-вылеты, прилеты-вылеты. Но, опять же, это не страх, это не по себе, и это хорошее чувство не по себе. То есть оно тебя группирует, ты не начинаешь носиться как турист по Лондону, а что это тут? А что это там, а давайте я пофотографирую mm-hmm. Ты как-то вот себя держишь в руках И держишь в уме, что в любой момент Тебе, может быть, придется мордой вниз Мордой и бок, и бог знает, как еще мордой Плюс, когда мы гуляли По этому самому Зайцеву, назовем это так Значит, там поднялся дрон жужит и жужит. Я, соответственно, спрашиваю, говорит, а ваш дрон? да, да, наш Ну, замечательно Я там закончила съемку, мы садимся в машину И тут мимо нас, вот прямо звук такой характерный и парень, который сидел на первом сиденье, он поворачивается, он опытный, абсолютно военный. Uh-huh. Я вижу, у него абсолютно балдевшие глаза, вот, вот круглые. Говорит, меня прям жаром немножко повеяло, что это мимо нас пролетело. Вот машина и совсем мимо нас что-то пролетает. Пока мы сидели, думали. Второе, то же самое. То ли ближе, то ли дальше, то ли примерно uh-huh. на этой траектории. В итоге связываются по рации со своими, а птичка была не наша. Uh-huh. То есть это украинцы подняли дрон. Почему-то мы их заинтересовали. И они по нам выпустили два ПТУРа но промазали. То есть, видимо, они хотели нам попасть в зад машины, но пролетело
1: параллельно. Я думаю, потрясающе. Ну, в общем, поехали дальше. Это родителям не рассказывал эти истории, Надеюсь? Ну, вот сейчас, я думаю, они услышат. Понятно.
2: Не, ну, слушай, давай смотри правде в глаза. В любой момент с любым журналистом, который работает в такой зоне, Это может произойти. И даже не это, а ситуации пожестче. И ты знаешь, наши с тобой коллеги попадали в более жесткие ситуации. И в зоне СВО, и когда была Карабахская война. Я с большим интересом слушала то, что рассказывал Александр Коц, Семен Пегов. Какие ситуации они попадали, когда Байрактар их вычислял. То есть разные ситуации бывают. Но мы с тобой журналисты, мы с тобой не военнослужащие. в любой момент журналист может сказать, я передумал собрать вещи и уехать там в теплый родной город рассказывать байки на лавочках. У военных такого выбора нет. То есть, добровольцем он пришел или мобилизованным, он будет стоять уже, что называется, до конца: стоять, идти, т.д. И т.п. Поэтому журналистам тут жаловаться явно
1: не стоит. Понятно. А скажи, пожалуйста, ты же до этого была летом в Мариуполе? Ну, после того, кого освободили. Я была
2: и во время освобождения. Я застала да, в боях. Да, да, да,
1: сразу я помню, да. А просто что. Произвело ну вот, более ошеломительное впечатление Мариуполь, который брали, который взяли, или Попасная. От которой, ну, судя по кадрам, там вообще ничего не осталось Я просто объясню, почему такой вопрос Я общался с несколькими людьми, которые туда съездили Вот у них было, но ну, они были в шоке То есть они пытались как бы вот рассказать, что они почувствовали вот это вот ощущение воплощенного ада, в котором они вот оказались Ну, то есть уже все потухло, то есть вот костры погасли Вот ощущение ада, который здесь был, вот они его описывали так
2: Попасную, по да, они описывали?
1: Они описывали Мариуполь А, Мариуполь
2: Смотря чем мерить В Мариуполь это все-таки крупный город И когда там шли бои Ты знаешь, там соединялись абсолютно разные истории Истории действительно Жесткого противостояния И мы случайно, правда случайно Напоролись на городской контактный бой Ну, дошли чуть дальше, чем планировали Немножко заплутав И напоролись, такое там было Там были случаи, когда мирные жители Стреляли по журналистам Стреляли по военным это те самые, та самая тероборона. Ты же помнишь, mm. да, Зеленский тогда? Ну, значит,
1: они не мирные
2: тероборона. Ну, гражданское население, скажем так, да? Мы не знаем, откуда он получил это оружие. Он мог у соседа потом его забрать. Mm-hmm. Mm-hmm. Потому что город уже, извини меня, наполовину в воздухе. И вот журналисты рассказывали, то есть идут, идут, идут. Из окна пьяный крик. Ах вы, там парам, парам, парам. А дальше рядом что-то. Блинк, блинк, блинк. Не очень точно, слава богу. Но, тем не менее, были случаи. Были случаи, когда, значит, стоит отдельно взятый военный, охраняет там условный периметр, квадрат, где мирные жители. Вот они в подвалах с детьми. Потом его находят с отверткой каком-нибудь жизненно важном органе, уже мертвым. То есть там действительно были люди, настроенные, мягко говоря, негативно. И работать журналисту, конечно, там приходилось, держа ушки на макушке, ты mm-hmm. должен четко понимать, каким людям ты подходишь. А там не было такого, что «Ой-ой-ой, камера, сейчас я буду хорошеньким, сейчас я расскажу». Я разное слышала. Там были люди, которые задавали вопрос, что же у нас в четырнадцатом м то бросили, а угу. сейчас вот происходит то, что происходит. И я давала это в репортажах, я это ни в коей мере не скрывала. И они размышляли. Представляешь, вот воздух взлетает, а люди стоят и размышляют, что же там было в четырнадцатом году? Это Ренат Ахметов подсуетился или не Ренат Ахметов? Угу. И они продолжают об этом думать, понимаешь? Были люди, которые подходили жестко, говорили, забирайте вот все вот это, вот-вот, вашего, вот, и уходите отсюда. Но, понимаешь, говорить что-то человеку, который на тебя смотрит таким волчьим взглядом, это безумие. Мы же не знаем, что произошло.
1: Прерву тебя на одну минуту, идем на новости и продолжим. Надана Фредериксон с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. И снова здравствуйте,
1: и снова радио «Комсомольская правда». В студии я, Сергей Мардан, У нас в гостях Надана Фредериксон. Она сегодня не в качестве ведущего. Она сегодня в качестве гостя. Надан приехала с войны. Про войну мы и разговариваем. Да да расскажи, пожалуйста, вот э, про людей, которые по-всякому с тобой разговаривали, по-всякому встречали.
2: Да, мы про Мариуполь говорили, и вот повторю эту мысль, да, были люди, которые говорили, уходите отсюда, и сказать им что-то в ответ довольно сложно, потому что вот это, например, конкретно был мужчина пожилой. Я помню, у него была маленькая собачка на руках. И у -у 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 него был невероятно... Колючий, отчаянный взгляд. И я стою на него, смотрю, и я понимаю, что я не знаю, что с него произошло. Может быть, он только что похоронил дочь. Может быть, сына, может быть, я не знаю. И что отвечать в такой момент? Ты не знаешь. Впадаешь в ступор и молчишь. Но ну, а что, дискуссию с ним открывать? Были люди, которые, видя камеру, наоборот, бежали к журналистам, кричали: Снимите меня, я хочу передать привет! У меня там родственники в каком-то там городе называли города, чтобы они узнали, что я или жив или я жива. Были случаи, когда мирные люди заманивали к себе домой, были случаи, люди поднимались, волонтеры или журналисты, а там сидели вооруженные представители украинской страны. И mm-hmm. дальше происходило самое разное. Люди пропадали без вести, или людей потом находили убитыми, или этих людей пытались потом обменять на кого-то, ну, по-разному, зависело от того, mm-hmm. зависело от того кого заманили. То есть, исходя из этого, работа в Мариуполе действительно была довольно опасна. Плюс там, вот я вспомнила правила, которые нам давали на курсах Красного Креста, никогда, ни под каким видом, как бы ни хотелось, ничего никому нельзя обещать. Приходишь в какой-то жилой двор, выбегает женщина, у нее дети маленькие, плачут, кричат. Ты смотришь на это, естественно, у тебя, ну, скажем так, нервная система начинает шалить. И она подбегает, смотрит тебе в глаза и задает вопрос, вот вы сейчас снимете меня, мне же помогут, мне же помогут. Самое ужасное – сказать «да». Потому что ты понятия не имеешь. Помогут этой женщине, даже если ты лично обойдешь все инстанции, которые обнаружишь вообще в Мариуполе или за его пределами. Или не поможешь, или mm-hmm. ей не помогут. Тем более она там не одна такая. И вот золотое есть платиновое правило. Журналист никогда не должен ничего никому обещать в кризисных зонах. Mm-hmm. Поэтому я честно говорил, я не знаю. Я правда не знаю. Там вот были опять же истории. Женщина подходит, говорит, пожалуйста, передайте. Там во дворе лежит тело моего сына. Взрослый человек, получивший ранение, погибший... Там действительно ездила черная машина, которая собирала тела, но их было мало. Я вообще видела только одну. Допускаю, что их было на тот момент несколько. Но вот они не справлялись. Поэтому сейчас, попав в Мариуполь, например, конечно, в голове лично у меня такая биполярка. У меня, с одной стороны, вот эти моменты, которые я хорошо помню до сих пор, а с другой стороны, я вижу город, который восстанавливается, там начинают что-то уже продавать. Я летом туда заезжала, дети уже на скейтах, самокатах катаются. Ты стоишь, думаешь... С ума сойти, вот еще совсем недавно. Кстати, вот тоже трогательная сцена, которая вряд ли когда-то у меня из головы выйдет. Маленькие дети в подвале, это еще в период активных действий в Мариуполе. И к ним пришли ребята из ДНР, военные ДНРовские. И принесли всякие конфеты. У меня тоже это есть в репортаже. там два мальчика, ну, судя по виду, им там годика три-четыре, совсем маленькие. И они на эти конфеты шоколадки, естественно, накинулись, Там разные были известные им бренды этих шоколадок. И вот один взял один бренд шоколадки там X, а второй взял другой бренд шоколадки Y. Я, я понимаю, что они хотят и то, и то. И два маленьких мальчика друг друга кормили. Вот давай ты у меня укусишь, а я у тебя укушу. Вот чтобы обоим досталось по кусочку каждый из этих шоколадок. Сейчас все эти детки, я так понимаю, гуляют уже, ходят в какие-то школы, детские сады. То есть там действительно жизнь восстанавливается, насколько это возможно. Хотя давай смотреть правде в глаза. Дома там строят, жилые дома строят как могут быстрее. Но это не та вещь, где можно и нужно торопиться, потому что дом – дело такое хрупкое. Там лучше подойти ответственно. И наступает зима. И далеко не все люди в Мариуполе сейчас получили ключ от квартиры, где свет, тепло и прочее. И об этом, конечно, надо говорить, надо думать, потому что эти люди, если останутся в тех условиях, в которых они были... Они зиму не переживут. Но я не одна такая умная. Я думаю, прекрасно это осознают и люди, которые отвечают за Мариуполь сегодня. И думаю, там есть какие-то решения, как помочь этим людям. Главное, чтобы про них никто не забыл и не сказал, ну, там вроде что-то строится, значит, все хорошо. Вот, конечно, надо держать руку на пульсе, потому что опасно, если вот ее брать, там почти все уехали. Я думаю, даже те люди, которых я записывала летом, я думаю, на данный момент они ее покинули. Мне так кажется. Но, конечно, нужно проверять территории, куда заходит Россия. Конечно, должны быть под пристальным вниманием. Там везде надо отслеживать, живут ли люди, есть ли их возможность оттуда увести, эвакуировать, если там плохие условия жизни. По каким причинам они отказываются, если отказываются. И, конечно, максимально создавать условия для жизни, не замалчивать эти проблемы, потому что все это подыгрывает украинской стороне абсолютно все.
1: Ты думаешь, для украинской пропаганды нужно раскручивать эту тему? Конечно. Мне кажется, у них гораздо сильнее сейчас информационные поводы. Ты есть. знаешь,
2: он у них силен, силен потому что они всеятные. Я уже обратила внимание, у них...
1: разнообразно работает.
2: Они берут любой повод, чтобы раскрутить. Это мы с тобой можем иногда посидеть, подумать, нет, ну это подлая игра информационная. А это будто... не подлая Давай
1: поговорим. А почему, почему мы-то вот за 7 месяцев так и не научились в настоящую взрослую военную пропаганду? Вот постоянно нас обзывают пропагандистами, меня даже стали пропагандистом А ты нет? А для меня это была бы честь. Я люблю сказать, что у меня вообще в дипломе отметка стоит по военной пропаганде. Ну, прекрасно. Вот. Но я-то Помню, как меня учили, никак меня не учили. Вот, так что все, в общем, так, по наитию. Ну, а почему? Этим же надо заниматься. То есть, ну, хохлов же и информационно надо мочить. Украинцев надо победить. Да, насчет украинцев хохлов, это мы отдельно поговорим с тобой. Есть у меня вопрос, как различить-то.
2: Ну, опять же, это чьими глазами посмотреть. Если глазами людей, которые от них пострадали, они и не такие слова будут
1: подбирать. Конечно.
2: Но мы с тобой все-таки журналисты, поэтому Это как заклинание, ты
1: говоришь, давай про да. пропаганду, поговорим как пропагандисты. О, как? Ну, давай. Так, ну, почему же вот мы не умеем вот так вот, вот цинично, зло, беспощадно, пользуясь каждым нюансом, и продолжаем вот жевать про АЗОВ? Вот, про фашистов, ну и прочие, в общем, вещи, мягко говоря, такие. Ну. Нет,
2: ну, ребята из Азова действительно ребята такие нацистующие. Слушай, я не знаю ответ на этот вопрос. И, честно говоря, вот положа руку на сердце, я не особо копала ответ на этот вопрос, даже сама находясь вот угу. в зоне событий. Мне казалось важным снимать то, что вижу я, не врать, и чтобы камера работала по принципу, что вижу то и пою. Собственно, так я и старалась работать. Анализировать работу там других коллег, кто там что сказал или не сказал, кто что показал или не показал. Mm-hmm. Но мне показалось странно, поэтому я не копала. Но тот факт, что украинская пропаганда, военная пропаганда сегодня всеядна, что она... Работает мощно, что ее подхватывают западные медиа и с удовольствием тиражируют. Вот сейчас, оказывается, 16 военных речей месье Зеленского... Всего 16? 16 отобрано. Отобрано из всех его заявлений. Значит, будут опубликованы в виде книги, и одновременно выйдут в Германии, Британии, Испании, Португалии, кстати, довольно интересный выбор стран, 6 декабря. Это тоже факт. Им действительно хорошо помогают. Любое заявление украинской стороны разносится как абсолютная правда. Любое заявление российской стороны тут же начинается начинает кавычиться и да, прочее прочие намеки, что все это неправда и пропаганда. Угу. Как с этим бороться, я не знаю. У меня нет ответа. Я не училась в этом плане ни на пропагандиста, ни на журналиста, я вообще историк по образованию. Может быть, у тебя есть ответ? Как сделать так, чтобы наш голос был ярче, чтобы он был услышан?
1: У меня нет ответа. У меня есть ответ. Вот. Но это ответ вопрос... Для того, чтобы военная пропаганда работала, первая заповедь – нужно расчеловечить противника. А у нас с этим есть некоторые проблемы. Даже ты вот, мы всего говорим 25 минут, а постоянно оговариваешься. И вот не хохлы, а украинцы. Мы журналисты, мы просто снимаем. Так а как? Мы воюем с кем? С хохлами? С украинцами? С нацистами?
2: Я отвечу тебе на этот вопрос. Со всеми понемножку. Понимаешь, в чем все дела? Я, например, действительно себя жестко осекаю и даже про себя проговариваю украинцы. Хотя понятно, что иногда в голове у меня проскальзывают самые разные слова и эпитеты. Это абсолютно очевидно. Но я много раз, очень много раз и в Мариуполе, и в Маринке, и в разных других местах слышала от ребят, которые с ними имели дело в боях, и от наших музыкантов самых разных. Одно и то же. Есть украинцы которые абсолютно вот по духу, как мы. Вот то, о чем и в фильме есть лучше в аду, не сдаются. Это тот враг, которого действительно уважают. Который вот им кричат, все, ребят, ну вам хана, вот вы зажаты, вы же понимаете это, понимаем, сдавайтесь. Дальше на чистом русском мат, нет, не сдадимся. Это вызывает уважение в любом случае. И при этом эти люди не творили каких-то особых зверств с мирным населением. Они просто воюют. Они считают, вот они считают, что они воюют за правое дело. И они стоят. Есть абсолютные отморозки. Абсолютные отморозки. Просто вот это самое мягкое слово. Есть абсолютные нацисты. Есть абсолютные фашисты. Но все-таки есть та часть, которая действительно как бы с тенью. Вот я себя осекаю после того, как я неоднократно слышала истории, что они довольно правильно по военным параметрам себя вели в бою. И давали забирать тела раненых потом. То есть не все представители вооруженных сил Украины не забирают своих и не дают другой стороне забрать. Есть те, кто сами выходят на радиопереговоры переговоры и говорят, мужики, морду еще набьем друг другу, давайте в перемирие, заберем тела. И эти истории до сих пор есть. Поэтому, исходя из этого, ну, я не могу вот говорить вот хохлы, не могу. И себя сикаю.
1: Вот. Вот это было мнение на Дана Фредериксон. А мы сейчас, давай, уйдем с тобой еще на минутку новостей. Не хочу тебя на полусловие перебивать. Вернемся и продолжим. Радио
0: «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Надана Фредериксон, вернувшаяся с войны» объясняет за войну.
2: Ну, практически так, да, за
1: боевые действия. <Java> так, так, по поводу пропаганды, два слова еще. Вот закончи, скажи.
2: Ну да, я тебе объяснила, почему, например, у меня такой ступор. Но да, действительно, еще есть важный момент, и то, что обсуждают и коллеги здесь, и, кстати, я в эфирах эту тему поднимала. Не все наши с тобой сограждане до сих пор отдают себе отчет в том, что происходит в зоне боевых действий. Есть люди, которые до сих пор вешают на себя или там на свои аватарки украинские флаги, рассказывают, значит, что Россия злая, плохая, нехорошая, да как вы вообще могли прекрасную, спокойную Украину так разворошить. С удовольствием постят фотки из Киева, когда там люди прячутся где-то в метро или в каких-то подвалах, но при этом, естественно, тотально игнорируют точно такие же фотографии из того же Донецка или когда-то из Луганска и угу. из разных других городов Донбасса. И тут возникает вопрос, что нам делать с пьяным матросом, цитируя Гребенщикова, который тоже в этом смысле... Тоже мразь. Тоже в этом смысле не поддерживает то, что происходит. И вот ответы на этот вопрос, я повторюсь, у меня опять же нет. Были бы у меня ответы, понимаешь, была бы такая умная, ходила бы строим Но мы не смогли объяснить своим собственным согражданам, что действительно происходит. Не смогли по одной простой причине. Мы стали говорить сложно. Мы стали говорить про денацификацию, что не все украинцы нам враги. Что правда, это правда. Конечно. Но она очень сложная, ведь еватая. Когда мы говорим о том, что нужно донести большинству людей какой-то месседж, и украинская сторона этим прекрасно пользуется, американцы на этом собаку съели, это всегда должны быть короткие, понятные слоганы. Вспомним нашего любимого всеми Трампа, у него даже предложения были абсолютно короткие, там на два-три слова. Brave, brave country. Brave, brave people. Храбрая-храбрая страна, храбрые-храбрые люди. Ну, классика 19
1: век, естественно. Мы
2: всегда победим, всех задушим. Мы за демократию, мы за свободу. Идем угу. в Ирак, друзья. Например, говорили американцы. Да, да. А мы стали, понимаешь, вот этот вот м, оттенок интеллигенции, да? То есть мы стали очень сложно объяснять ход нашей мысли, почему мы решили начать СВО. Абсолютно правдивый но для большинства не И люди, естественно, стали цепляться за каждое слово и выворачивать его кто во что горазд А вот денацификация, а что вы имеете в виду? Подождите, подождите. Так на Украине нет нацистов. А если есть, то их мало. А если есть, то их много. Ну и понеслась вот самая разная вот эта вот история. По-хорошему, если мы действительно хотели, чтобы большинство людей осознало, что происходит, сначала надо было говорить максимально просто и со временем, возможно, этот информационный фонд чуть усложнять угу. Но так получилось, что наша власть посчитала Что общество уже выходит из пубертата И с ними можно поговорить чуть сложнее Видимо, видимо, эта мысль была не совсем верна Потому что общество наше нашем большинстве своем Как, наверное, любое другое общество Все-таки хочет понятных ответов на сложные вопросы Но, тем не менее, сейчас, как упростить эту формулу Помнишь, как в математике, да, начинается вот так А дальше ты это уравнение пытаешься сократить и э, как-то привести в более-менее короткий вариант. Не очень понятно, потому что мы до сих пор говорим о том, что это специальная военная операция. Хотя понятно, что где-то на кухнях, где-то в куларах, все, понятно, используют слово на букву «В». Да? Говорят «боевые действия» или говорят слово «война». Хорошо. Но официально это специальная военная операция. И мы по-прежнему начинаем говорить о том, что не все украинцы нам враги. Вот давайте мы должны понимать, что вот есть вот эта вот группа элит, которая засела в Киеве, она преступна, остальные неприступны. Ну, послушайте, наверное, это так, да. И я нисколько не сомневаюсь, что на Банковой сидят люди, дающие преступные приказы. Я сама это вижу. Но как мы будем делить украинских военных? Кто был действительно заложником этих преступных приказов? а кто вполне себе считал, что он делает, и там, считает до сих пор, что он делает правое дело. И вот невозможность это разделить никак, mm-hmm. объяснить, как мне кажется, породило вот этот феномен в обществе, что недоверие стало расти и пошло от обратного, что часть людей, даже которые сомневались, вдруг осознали, что они любят Украину, например. Там вначале еще не понимали, а потом кинулись Ты в объятия независимых. там? Россиян. Я, мы сейчас говорим с тобой про россиян, uh-huh. про наших с тобой сограждан.
1: Ты таких знаешь, которые полюбили Украину? Серьезно?
2: Да. Я тебе даже могу сказать период. А В начале СВО они были озадачены тем, что происходит, то есть пытались собрать информацию из всех возможных uh-huh. источников, которые у них есть, а источников много, после Мариуполя. После Мариуполя, я объясню, почему. Тогда западная пресса, но ну, они молодцы, поработали на славу. Каждый день фотографии из Мариуполя, каждый день рассказы про то, как русские там всех задушили и не задушили, прибили и не прибили. Каждый день вот эти интервью тогда еще «Скалыны, волыны», где они рассказывают, как они браво, значит, пытаются спасти город – и это, видимо, возымело эффект. Потому что часть людей, которых я знаю, это угу. не статистика построения стране от слова совсем. Да, да, я это даже не погрешность. Это по твой, твой круг, да. А, ну да, вот именно после Мариуполя, я говорю, ну послушай, говорю, ну окей, я понимаю, что там ребята из СНН работают круче, чем я. Ну угу. посмотри там то, что я сняла, посмотри то, что угу. сняли другие репортеры. Ну сопоставь. Говорит, да, э, все пропаганда. Вот, вот я вижу, что там произошло, там была трагедия.
1: Угу. Так, вопрос. Хорошо, раз э, ты сама выводишь э, вот, на разговор про внутреннего врага, давай поговорим про внутреннего врага. Ну, я бы
2: не сказала, что враг. Это внутренний сомневающийся, знаешь. Так
1: что нам делать с этим сомневающимся? В Гулаково или как? Да, господи, ну как? Почему? Был? Ну, а почему? Ну, это же вариант рабочий, проверенный. Почему нет господи? Это же работает.
2: Никакого ГУЛАГа уже, понимаешь, нет и быть не может. Да конечно
1: уметь надо в гулаг конечно. Я они... боюсь, специалистов нет у нас.
2: Ну, послушай, человек, который предлагает кого-то отправлять в ГУЛАГ, должен сам про себя быть готовым в этот ГУЛАГ отправиться. потому что а какой-то момент... в
1: роли Фрэнкеля готов, нет, в Нет, роли
2: заключенного. уж какой-то момент, понимаешь, я выйду из-под контроля, настучу на тебя и скажу, а мордан родину, не любит.
1: Любит
2: неправильно. Любит неправильно, да. И к Мордану черный воронок, а я, значит, буду занимать эфирное время Мордана. Не квартиру, но эфирное время Новые времена, новые, значит, желания Отобрать что-то у человека Нет, никакого ГУЛАГа Рассказывайте, рассказывайте дальше Стоять уже на своем, пытаться до них достучаться, пытаться им показать альтернативу картинки, которую дает CNN или там украинские СМИ, или там рейтеры и прочее, прочее.
1: Упрощу вопрос. Вот представься, мы с тобой, допустим, идем под ручку мимо офисного центра, встречаем какого-нибудь упыря, вышедшего из барбершопа, снарядного и у него на майке, значит, жовто-блокитная тряпка. Вот, вот, как бы вот что должен сделать добрый русский человек при этом? Вот сейчас. Я пройду мимо. А я вот не могу пройти мимо, потому что вокруг меня, вокруг даже меня, масса людей мобилизованы. И что ты сделаешь? Вот я знаю людей мобилизованных, вот это меня лично уже касается. Я не поручусь, что я бы воздержался бы от того, чтобы не взять с пола кирпич, а не шандарахнуть его. То есть убить? Нет, ну зачем? Ну, кирпичом
2: уж... по голове знаешь, это летальный исход. Ну,
1: ну хорошо, ладно. Нанести тяжкие телесные повреждения. И вот так вот. Как вариант, даже так. Ну, не как вариант, хали лайкли. Ну, спорный вопрос, конечно. В отделении полиции тоже русские патриоты работают.
2: Ну, там разные. Скажут, что работы. сам упал. Сам упал, упал на вот, нож ли, так семь ги- раз.
1: Не-не, я гипотетическую ситуацию рисую, там, конечно, не, не про нас с тобой речь просто, но ну, вот, гипотетическая ситуация, Опять да, же... раньше они случались довольно часто. да. Что, вот с этими людьми нужно разговаривать сейчас, когда 300 тысяч мужиков из мирной жизни выдернуты на войну?
2: У нас есть три варианта. Как ты назвал ГУЛАГ, что невозможно. У нас есть вариант их игнорировать, что опасно. У нас есть вариант продолжать с ними разговаривать. Я четвертого не вижу. У
1: тебя есть? Да. Какой? Ну, я исхожу из того, что объявлена война или нет. То есть, объявление войны, там, это юридический вопрос, поэтому она с вероятностью 99% не будет объявлена. И Украина ее тоже не объявляет ровно по тем же самым причинам, хотя они с самого начала говорили, что идет война, и воспринимали это как войну. Да они до этого говорили, что они на моем конечно, моем Да, конечно, Терния конечно. Мы тоже к этому там пришли достаточно быстро, и сейчас на этот счет, по-моему, нет никаких разночтений. Ну, так вот, в глубине народа, как бы, что сейчас происходит. Вот, поэтому я-то исхожу из того, того, что в воюющей стране, то есть подобный человек, он, но он провоцирует, то есть он провокатор, то есть к нему можно, там, если хотите, и уголовную статью действующую применить. И пополнить число мучеников режима, как потом да, напишет Да. CNN. Никаких,
2: никаких вопросов. По... Хорошо. Любая другая американская.
1: Пополнить, да, пополнить. Как не вижу ничего в этом плохого. Нам почему кажется... бы и не? Почему бы и не пополнить, например? А...
2: На мой взгляд, опять же, я тут не социолог, не политик, и, упаси меня Господь, совершенно не собираюсь им становиться, но когда мы видим, а мы видим, что общество раскалибровано, и когда действительно очень много людей, определенный процент людей, сомневающихся и готовых склониться то на одну, то на другую сторону, пополнять фонд тех, кого потом западная пресса будет называть мученики режима, неправильно и недальновидно.
1: Понял. Потом уже против
2: нас вот это и будут разворачивать.
1: Хорошо, ладно, с этим понятно. Честно говоря, меня больше занимает даже вопрос там вот не московской недорезанной интеллигенции, вот, сколько вот этих глубоко травмированных людей с войны, тех, кто живут и на освобожденных территориях, и тех, кто еще будут, те, кто еще окажутся внутри России. То есть все эти люди несут себе там большую именно вот военную травму. Ну, как и ты сказал, то есть многие недобро смотрят, у многих там свои трагедии, у многих неоднозначное позиция, вот а, их как э, вылечить, вот нач, начни, а потом после перерыва продолжим.
2: Это действительно очень большая и сложная тема, вот смотри, части людей, которые прибыли с освобожденных территорий, а, например, их привозили в Донецк, например, угу, да,
1: угу.
2: расскажу, что некоторые из них делали. Их там селили, например, в школах Ну, первое время расселяли хоть как-то, да Приносили им еду, эту еду переворачивали На стенах рисовали украинские флаги Оскорбляли, кричали и так далее
1: Продолжим
0: сейчас через минутку Радио Комсомольская правда Мы быстрее телеграм-каналов Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. Блистательная Надана Фридриксон. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Надан, прошу. Итак, самая главная часть нашего разговора про легендарных... Вагнеровцев. Итак, они тебе не рассказали про иерархию?
2: Про внутреннюю иерархию мне, по крайней мере, нет, хотя, если покопаться, наверное, по каким-то осколкам в публичном доступе, что-то, наверное, можно будет из этого собрать. Скажем так, я видела две категории группы Вагнер. Первая категория, которую я про себя, лично, мое определение, назвала такая вот элита. Это люди, которые бывали много раз в самых разных боях, обстреляны, понимающие, как надо себя вести в самых разных ситуациях, не не способных потеряться в этой ситуации. И это люди, которые не готовы сдаваться в плен. То есть если происходит некая ситуация, они понимают, что эту шахматную партию они проиграли, эти люди готовы пойти на все, но в плен не сдаться». И я пыталась у них узнать, сколько у них ушло времени, чтобы себя просто психологически к этому подготовить. Потому что одно дело бравировать, да я вот там в любой момент гранату себя подорву совершенно другое дело, когда ты попадаешь в эту ситуацию, и это действительно надо сделать. Тоже, кстати, вот не любители, они даже за кадром делиться какими-то своими душевными моментами. Угу. Они эти разговоры пресекали Это наша работа. У них вот ответ – это наша работа. Мы профессионалы. И у них это такой вот прямо пунктик. Не стали делиться, но по факту я допускаю, что все-таки так и есть. И если у них есть такая возможность, они скорее сделают все возможное, но в плен не сдадутся. Есть вторая категория людей из этой группы «Вагнер», которые пока еще не так подготовлены. У них, скажем так, меньше опыт, меньше биография. Но, тем не менее, они мотивированы. И вот это, мне кажется, главный их секрет на мой взгляд, что первая группа, что вторая – это люди невероятно преданные компании, вот именно компании свои, как они ее называют. Но на мой вопрос, а если интересы компании пойдут против интересов Родины, что вы тогда делать-то будете? Это невозможно. Интересы компании – это интересы это Родины. Это есть
1: интересы Родины. Да, у
2: них это прямо мантра, угу. она повторяется. Угу. Но, тем не менее, они отвечают вот за интересы компании. Я понимаю, почему на самом деле у них вот такая приверженность конторе, где они работают. Получил ранение – Получил тут же медицинское обслуживание, тебя не бросят. Они получают хорошие деньги. Они могут себе позволить содержать себя, там, каких-то своих семей, жен, любовниц и прочее, прочее достойный уровень жизни. При этом, если им надо что-то узнать, новое о своей профессии, им дают все возможности это изучить, открыть там какие-то новые грани, стать специалистом в новых областях. Люди, которые не нашли себя на гражданке после военного прошлого, Понятно, что за такую работу будут хвататься руками mm-hmm. и ногами. Самый главный вопрос. Бывают ли в компании выродки, которые, попадая в зону событий, насилуют женщин или что-то подобное творят? Я так поняла, что примеры подобного поведения могли быть, но этих людей вышибались с компании в момент. То есть вот намек на такое поведение – до свидания, все. Ты не будешь с нами работать, работать и портить имидж этой самой mm-hmm. компании. Для них очень важно сохранение имиджа. Поэтому из-за какого-то отдельного ублюдка, который начинает кого-то там насиловать, терять, что называется, вот репутацию, нет. Mm-hmm. У них, как я поняла, опять же, м- они когда планируют боевые действия в той или иной зоне, они сами решают, кого они с кем будут совмещать. Mm-hmm. А, там вот с пехоты идут такие-то специалисты, потому-то, потому-то, потому-то. А вот мы по спутникам получили вот такую картинку «нам нужна такая такая-то техника». Конечно, и, с одной стороны, это ему упрощает работу. С другой стороны, надо понимать, насколько это все дорого. И, опять же, музыканты какое-то время жили заказами извне. Их приглашали в ту или иную страну охранять тот или иной объект. Те, кто их приглашал, оплачивали их услуги. Это не дешево. Поэтому, когда начинают рассказывать, а давайте у нас вообще не будет армии, а у нас будет один сплошной Вагнер, или там не Вагнер, назовем это, бог знает, как еще. Окей, давайте, а кто будет оплачивать все это? Потому что, чтобы действительно это все выглядело в том виде, в котором сейчас, посчитайте бюджеты, А потом подумайте, вот вы лично готовы там к повышению налогов и прочее, прочее, чтобы содержать такой глобальный оркестр, назовем это так.
1: Ну да, Римская империя в эпоху рассвета могла себе позволить, конечно содержать легиона таких вагнеровцев, но я быстро, не экономист довольно быстро все кончилось, ну ты же историк я,
2: нет, я к тому, что я не готова действительно объективно подсчитать, во сколько бы э, стране обошлось содержание глобального оркестра.
1: ну тогда давай поговорим про мобилизацию, а ты ожидала, что она будет или нет?
2: да А первое время, когда я только ездила в зону событий, конечно же, нет, потому что там все несколько иначе развивалось После Мариуполя, да, потому что я была в самых разных участках фронта, все линии фронта я не видела, давайте так, это важно Все линию фронта я не видела, но те участки, где я была, я слышала одну и ту же фразу «Нам не хватает
1: людей». Военные тебе это говорят. Полевые
2: командиры, ДНРовские, ЛНР, они в этом плане были более, скажем так, открыты к разговору. Угу. От российских военных я этого не слышала. С другой стороны, они не особо со мной а, разговаривали как журналистам. Давай тоже это понимать. Но вот от полевых командиров часто я слышала эту фразу «не хватает, не хватает, не хватает». После Мариуполя она стала звучать все громче и громче. И когда я летом снимала, например, вот Тошковку, и только-только освободили это луганское направление, угу. Я очень четко поняла, что да, с людьми действительно проблема. И уже mm-hmm. вернувшись, я даже близким людям говорила, что я не знаю, как, как будут решать эту проблему, но людей там не хватает, может а быть, вот действительно какой, будет обезвреживаться. В, как, в какой
1: момент ты как-то это поняла, что это будет обязательно?
2: Ну, понимаешь, я человек так уж называется творческий. Мимо меня проезжал танк, mm-hmm. в тошковке это было. А на танке сидели несколько человек бойцов невероятно уставших. Одному из них было сильно за... Очень сильно за 40, mm-hmm. я думаю, даже так ближе к 50. Это ЛНРовцы были. И двое совсем молоденьких. Вот совсем прям, вот, как я их называю, мальчики чупа угу. Тоненькие, высокенькие, худенькие, с огромными глазами, немножко ошалевшими от всего, что происходит. А там только что авиация отработала. То есть там прям было в этом плане парадно и громко. И вот они ехали, я на них посмотрела, посмотрела на этот контраст. Как раз у меня в голове вот это еще крутится пластинка, что я от разных людей слышала, не хватает людей, не хватает людей. И почему-то вот эта картина... Там еще бахи какие-то были, то ли выходы, то ли прилет. Я уже сама mm-hmm. в тот момент перестала определять. И почему-то, да, вот в этот момент меня шандарахнуло. Вот будет, вот будет, 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 будет. Что будет, в каком виде будет, в, как, в какой период, без понятия. Но вот какое-то внутреннее ощущение, да, но возникло. Ты
1: говорила об этом здесь, в Москве?
2: А, только близким людям, близкому окружению. То есть я делилась этими мыслями и тоже рассказывала вот эту картинку. Но это было... Ну вот когда это июнь?
1: Конец июня. Верили тебе или нет? А, нет, свидетели.
2: нет. В основном говорили, ты девушка у нас творческая, да, картина, которую ты писала, это, конечно, производит впечатление. Угу. Жалко, что ты ее не сняла. А я, правда, я камера была в этот момент в руке, как-то вот залипала на эту картину, и даже ее как-то поднимать не стала. Она у меня в голове, эта картинка осталась. Ты вот, девушка у нас впечатлительная, да, картинка мощная, произвела на тебя впечатление, угомонись. Ну и, в принципе, я там в июле уже, когда побыла в Москве, отмылась, отъела, что называется, Думаю, ну, да, может быть, показалось. Но ну, mm-hmm. а потом уже стало происходить то, что... Понимаешь, когда... Это вот жизнь в двух мирах. Я не знаю, как мои коллеги с этим справляются. Там Дима Стешина, Александр Коц. Они проводят там больше времени, чем я. Но все-таки тоже выезжают. Сейчас я очень рада, что мне удалось почти месяц пробыть в зоне событий. Два разных мера, то есть меняется даже мышление. Ты живешь какое-то время в зоне событий, буквально через пол- полторы недели у тебя перестраивается мышление. Ты вообще по-другому начинаешь реагировать на какие-то вещи. Приезжаешь в Москву, у тебя уходит время на калибровку перестроиться. Два мира, правда, абсолютно разных мира. Как коллеги решают эту биполярку, не знаю, у меня пока, меня немножко штормит. Может быть, а там у меня был уже конец командировки, когда эту картину увидела. Я, видимо, уже очень погрузилась в мысли людей, в быт людей, в реальность, которая вокруг них. Может быть, как-то вот это навело меня на мысль, что да, что-то будет, и, видимо, мобилизации
1: не избежать В общем-то, не удивилась, когда ее объявили
2: Нет, потому что вот эта июньская история, она в голове у меня засела Хотя, говорю, когда приезжаешь в Москву, тут тебе, пожалуйста, и кафешки, и кофе на вынос, и вода в неограниченном количестве А там надо, понимаешь, вечно с бутылочкой ходить, чтобы хотя бы утром зубы почистить В Донецке mm-hmm. воду дают раз в три дня, то есть это тоже надо понимать да, я стала думать, что сомневаться в своих выводах. Но это бытие определяет сознание.
1: Последний вопрос. С твоей точки зрения, ну, ты же не забыла еще мирную довоенную жизнь, да? Вот эти вот сотни тысяч отвоевавших, мобилизованных, которые вернутся, в конце концов, сотни тысяч, если не миллиона людей, которые жили на воюющих территориях, они а не теперь граждане России, семьи мобилизованных, это еще миллионы людей. Вот это вот... Новый гигантский пласт, который внутри России возник. Это вот теоретиз... Это такие теоретические разговоры про то, что Россия теперь не будет такой, как была в Мирном 2018 году. Или нет? Думала ты над этим?
2: Думала. Я тебе даже больше скажу. Уже мир не будет таким, каким он был в 18 19 Шутки, понимаешь, и ты ностальгически вспомнишь маску, поправляя броник. Угу. Но доля истины в этих шутках есть. Россия уже изменилась и продолжает меняться. И прежняя она никогда не будет. И вот эти люди, про которых ты говоришь, это очень важно. Потому что эти люди могут стать палачами России, а могут стать защитниками России. Если, вернувшись после боевых действий, они поймут, что они брошены, забыты, что они в итоге спиваются где-то там по лавочкам, кто-то бесконечности, кто-то с конечностями, но с травмами, и вот они рассказывают, значит, своим собутыльникам, как они там давали жару, эти люди станут в итоге палачами, потому что сыграть на их нерве, на их боли, на их обиде, ты знаешь, даже много денег не нужно. (свят) И этих людей будет много, это действительно станет угрозой. Этих людей ни в коем случае категорически нельзя забывать. Во-первых, в принципе, нельзя забывать своих Солдат, своих военных О какой бы компании не шла речь Это в принципе неприемлемо Но ты лучше меня знаешь, что наша с тобой Родина И в прошлой своей реинкарнации Советский Союз, да, она этим грешила Героев Афганистана пытались забыть Пытались сделать вид, что их не было С чеченской компанией было Главное не повторять эту ошибку Тогда эти люди станут нашими
1: защитниками Спасибо тебе, что пришла к нам Надана Фредериксон была в эфире, всего доброго
0: Диалоги